0: Insider.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst vermutlich, das hier ist unser Interviewkanal. Wir bei Startup Insider haben die Kanäle aufgeteilt. Es gibt einen Hauptkanal und dann gibt es für alle Bereiche einen separaten Kanal. Unter anderem für News, also unsere Morgensendung, dann für Investments und Exits und eben auch für Spotlight. Eine Übersicht findet ihr auf startupinsider.de slash podcast. Und im Rahmen von Spotlight begrüßen wir hier nach und nach wirklich einen Top-Unternehmer, eine Top-Unternehmerin nach der anderen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir hatten die Geschäftsführer von Volocopter zu Gast, von Tado, von Bubble, von Finn Auto und viele andere in den letzten Tagen. Also wir freuen uns wirklich extrem, dass dieser Kanal so einen Zulauf bekommen hat. Und heute ein ganz besonderes Interview, denn Bands Gast ist Lawrence Leuschner, der CEO und Co-Gründer von Tier Mobility. T-Mobility kennt ihr wahrscheinlich alle, dass der Scooteranbieter, bei dem sich vielleicht die Geister scheiden. Ich glaube, es gibt extrem viele Menschen, extrem viele Fans, die sich über Scooter freuen. Und dann gibt es aber auch ein paar Menschen, die sich aufregen. Unabhängig dessen ist mit T-Mobility ein krasses Unternehmen entstanden, das jetzt aber äh, gemerged wurde mit seinem Kontrahenten oder Marktbegleiter Dot. Und wenn ein Unicorn oder vielleicht muss man auch sagen ein ehemaliges Unicorn so einen Schritt wagt, dann ist es natürlich ein super Aufhänger für ein Gespräch. Und ich habe mit Lawrence wirklich extrem viele Facetten des Mergers besprochen. Wir sind die Reise von Tier-Mobility im Schnelldurchlauf durchgegangen. Wir haben sogar auch über Rebuy, also die Station davor, gesprochen. Wir haben aber auch über Auszüge aus verschiedenen Artikeln gesprochen, bei denen Tier nicht ganz so gut weggekommen ist. Also auch das haben wir versucht einzuordnen. Und ich glaube, es ist wirklich ein extrem relevantes Interview, das ihr vielleicht auch an den ein oder anderen Freund oder Freundin von euch weiterempfehlen könnt. Vielleicht kennt ihr andere Gründerinnen und Gründer, die hier mal reinhören sollten. Es ist wirklich, glaube ich, ein Insiderbericht über eine der krassesten Rollercoasterfahrten in der Startup-Szene in Deutschland. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit extrem vielen Insights und extrem vielen Learnings mit Lawrence Leuschner, CEO und Co-Gründer von Tier Mobility.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine
1: Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Interview. Cool, Lawrence, hallo, freut mich sehr.
0: Hallo Jan, danke dir. Ja, und die ernst gemeine Frage, wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wir sind jetzt äh, glücklich, dass wir sozusagen die Transaktion gesigned haben und sind auf dem Weg zum Closing und. Äh, Fühlt sich richtig an.
1: Ich habe äh, in der Vorbereitung mich erinnert, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben und habe dann gedacht, also ich weiß, das wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, aber wir haben ein Gespräch geführt vor, ich glaube, sechs Jahren über deine Weltreise oder Südamerika-Reise. Habe ich gedacht, ob du dich manchmal an, den, an, den, an diese Reise zurückgesehnt hast.
0: Ja, es war natürlich, ich sag mal, eine Reise des Lebens. Aber da ist natürlich sehr viel passiert jetzt in den letzten sechs Jahren. Ich kann mich auch ans Interview erinnern, das war noch eine andere Zeit. Und ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, als ich damals in meinem VW-Bus äh, gereist, geschlafen und gekocht habe, dass ich dann sozusagen ein Unternehmen aufbaue in, in so einem kompetitiven Umfeld mit so viel Kapital und mit so einem Speed. Hätte ich nicht gedacht, aber das hat sich relativ schnell schon am Anfang gezeigt. Als wir dann unsere erste Seed-Finanzierung von 1,8 Millionen geraced haben, da hatte dann unser Wettbewerb in den USA ihre 75 und 150 Millionen Runde geraced. Da wusste ich in der Woche entweder kannst du jetzt äh, auf Pause drücken und sagen, okay, wir beenden das hier. Oder wir laufen los und versuchen es und äh, versuchen unser Bestes gegen die amerikanischen Unternehmen zu gewinnen. Und
1: wie ist das denn? Also ich meine, ich habe dir ja im Vorgespräch gerade gesagt, ich finde das wirklich beeindruckend. Ähm, jetzt das ist kein kein Neid oder so, aber ich finde es beeindruckend, was du in kurzer Zeit da eben aufgebaut hast. Wahrscheinlich aber eben mit allen Höhen und Tiefen. Ich kann mir ja, kann mir ja gleich so ein bisschen mal auch, in, soweit du das zulässt, in deine Seele gucken, aber... Ähm, dieses kompetitive Umfeld, wenn man dann losrennt und sofort merkt, man muss eigentlich die ganze Zeit in den Wettkampfmodus, ist eigentlich schon hart, oder? Das, also man hat ja von Anfang an hat man das Gefühl, man ist, wird gejagt eigentlich, ne? oder warst du der Jäger, wie würdest du das sagen?
0: Ja, also wir waren, von Anfang an waren wir der Jäger, wir hatten viel weniger Kapital, wir hatten dann auf einmal in Europa weitere vier Wettbewerber und wir hatten insgesamt, als wir gestartet sind, 25 Wettbewerber und das habe ich natürlich nicht erwartet, aber wie gesagt, wir haben entschieden, dass wir Gas geben und wir wollten jagen und ähm, sind dann auf dem Weg, haben wir uns sehr schnell entschieden, dass wir die Dinge anders machen wollen und haben angefangen, zu überlegen, wie man die Fahrzeuge länger halten kann. Und durch meine Erfahrung von Rebuy wusste ich, wie man Fahrzeuge auch repariert und den Lebenszyklus verlängert. Und das war auch Teil meiner Mission oder ist Teil meiner Mission, dass hier die nachhaltigste Firma in dem Bereich ist. Und das hat uns sehr, sehr viel Kapital gespart in den ersten ein Jahr, weil wir unsere Fahrzeuge direkt vom Anfang an Jahre gehalten haben und nicht Monate. Und das äh, hat das Kapital, was die anderen gebraucht haben, haben wir nicht gebraucht, um die Fahrzeuge zu kaufen. Das heißt, das waren schon Dinge, die wir anders gemacht haben. Und ich hätte nicht gedacht, ich meine, wir reflektieren jetzt sechs Jahre. Ne? Also mhm. ich habe da wirklich mein ganzes Herzblut reingegeben und alle Mitarbeiter auch. Und da ist natürlich äh, nicht klar gewesen, dass auf einmal ein Jahr eineinhalb Jahre später des kompletten Lockdown kommt und es eine globale Pandemie gibt, die dafür sorgen wird, dass die Menschen für einige Monate nicht mehr auf die Straße gehen und sich nicht mehr bewegen. Und das war natürlich eine Riesen Herausforderung. Und ich glaube, da bin ich besonders stolz, weil wir da sehr stark auf uns gehört haben und haben gesagt, okay, wir werden trotzdem operieren und alle anderen haben sich verabschiedet und wir haben einen Weg gefunden, wie wir in dieser Zeit sozusagen Marktanteile gewinnen. Und das war einer äh, wahrscheinlich unserer mutigsten Entscheidungen, auf der Straße zu bleiben und dann als einziger Anbieter sozusagen auch ein, ein profitables Geschäft aufzubauen in diesen Monaten, was dazu geführt hat, dass wir dann eine große Finanzierung gemacht haben. Aber natürlich hat sich dann auch der ganze der ganze Office-Market äh, verändert dadurch, dass Leute weniger im Büro arbeiten, sind sehr viele Kunden sozusagen, die wir hatten, äh, als wir zum Beispiel auch die Mopeds äh, gekauft haben von Coop, war nicht klar, dass sozusagen das Verhalten der Leute äh, in der Stadt verändert. Und wir waren ja nie auf Touristen aus. Wir haben immer versucht, in der Stadt integriert zu sein, mit den ÖPNV, mit lokalen Stakeholdern, mit der Stadt eng zusammenzuarbeiten. Und das hat natürlich dann auch vieles äh, sozusagen für uns verändert, dass wir uns dann neu einstellen mussten, dass weniger Leute jeden Tag äh, zur Arbeit gehen. Und dann hat sich der Markt natürlich dann nochmal stark geändert, dadurch, dass immer noch Kapital sehr stark äh, in, die, in, in dieses in die Segment geflossen ist. Dass wir dann gemerkt haben, okay, ähm, unsere Fahrzeuge halten länger, wir sind sehr nachhaltig, wir haben jetzt irgendwie Covid überstanden, sind da ja verstärkt herausgegangen, aber die, die Städte wollen jetzt sozusagen auch ähm, nicht fünf Player haben oder sieben, sondern die wollen halt eins, zwei, drei, ja, und deswegen gibt es dann halt auch eine äh, ne neue Komponente, die dazugekommen ist, neben dem Sourcing von Hardware ist dann die Tennis dazugekommen. Also eine Ausschreibung, in der man sich, bei der man sich bewerben muss. Und da waren schon ein paar verrückte Ausschreibungen dabei, <lacht> die, zwei, die 200 Seiten äh, von allen beteiligt gekostet haben. Da haben teilweise äh, die die Eltern mitgeschrieben, weil das einfach so umfangreich war. Und Freunde, weil es einfach extrem komplexe. Entscheidungen sind, die man treffen muss bei so einer Ausschreibung. Und dann muss man sagen, haben wir sehr stark expandiert in andere Länder. Das heißt, neben der Hardware-Komponente, die wir gut gemacht haben, haben wir dann angefangen, sehr viele Tender zu gewinnen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann weiter expandiert haben. Und dann befindet man sich auf einmal im Konkurrenzkampf in 300 Städten in 20 Ländern. Und das war auf jeden Fall intensiv, zumal man immer beachten muss, wir transportieren ja Menschen jeden Tag. Also wir machen ja 100 Millionen Fahrten im Jahr. Das heißt, jeden Tag kann irgendwas passieren und wir müssen jeden Tag unsere Fahrzeuge überprüfen, ob alles in Ordnung ist, weil wir garantieren ja für ein, ein, ein Fahrzeug von A nach B. Und äh, wenn dann natürlich Unfälle passieren, wenn leider die Infrastruktur nicht da ist, wo sie ist und ein Auto einen Scooterfahrer trifft, dann sind es auch immer so Schockmomente, wo man sich dann nochmal mit anderen Dingen beschäftigen muss. Und dementsprechend waren das auf jeden Fall äh, war das ein guter Rollercoaster und um ähm, einen Höhepunkt zu nennen, als wir dann in Deutschland gestartet sind, als wir dann in den App-Charts auf 1 waren vor allen anderen Apps, äh, nicht nur in der Mobilität, sondern auch vor Google Maps und TikTok und so weiter. Da waren da waren schon äh, einige Leute richtig stolz, dass wir sozusagen es geschafft haben, dass äh, Menschen wirklich das als Fortbewegungsmittel sehen und es sofort nutzen. Und das hat uns dann auch noch mal vier Rückenwind gegeben dann für die für die für das darauffolgende Jahr. Hm. Ich glaube,
1: über so Unfälle und auch diese ganzen, weiß nicht, Scooter im Rhein und sowas, das können wir, glaube ich, heute ausblenden, würde ich fast sagen. Also jetzt nicht, weil sie nicht, also nicht wichtig werden, sondern ich glaube, wir wollen heute wirklich eure Geschichte nachzeichnen ähm, und, und gucken, jetzt auch quasi, ihr schlagt ja jetzt ein neues Kapitel auf. Die Unfälle sind, glaube ich, tragisch, aber ich glaube, soll es jetzt nicht das Schwerpunktthema werden. Ähm, die Geschichte, die du, oder die Punkte, die du gerade genannt hast, klingt für mich nach so einem perfekten Flywheel, was ihr eigentlich aufgebaut habt. Ne? Du hast jetzt irgendwie gerade gesagt, also ihr habt irgendwie, ihr wart auf Platz eins der Charts, ihr seid immer mehr, habt immer mehr Ausschreibungen gewonnen, wart erfolgreich, habt dadurch aber wahrscheinlich auch viel mehr Kapital wieder angezogen und das gerechtfertigt. Und da kommt man ja aber auch in so eine gewisse Spirale rein, aus der man vielleicht dann irgendwann nicht mehr rauskommt, ne?
0: Ja, äh, absolut richtige Frage. Ich sage mal, wir waren sehr adventurous. Wir haben versucht, in der Zeit, in der Kapital verfügbar war, uns Marktanteile zu gewinnen. Dieses Flywheel, das du beschrieben hast von gute Qualität der Fahrzeuge, äh, hohe Sustainability-Standards, führt dazu, dass wir Tender gewinnen, führt dazu, dass wir mehr Kunden gewinnen, führt dazu, dass wir wachsen, führt dazu, dass wir mehr Kapital attracten. Und das funktioniert auch solange das Kapital verfügbar ist zu einem gewissen Preis. Und das hat sich natürlich dann geändert durch die ja, globale Wirtschaftskrise, würde ich es mal nennen, insbesondere auf dem Kapitalmarkt für Startups und insbesondere für Late-Stage, die kapitalintensiv sind. Und da musste man dann halt einfach auch extrem schnell diesen großen Tanker, der groß unterwegs war, auch mit Akquisitionen die wir gemacht hatten, mussten wir dann sehr schnelle Entscheidungen treffen, um sich diesen, diesen Markt dann anzupassen, 22 ähm, Hat es angefangen, natürlich auch dann 23. Und das ist äh, natürlich für ein Unternehmen, was gerade mal dann drei, vier Jahre alt gewesen ist, eine riesen Herausforderung. Mhm. Weil man natürlich auch alle Mitarbeiter mitnehmen muss, Strategie anpassen. Und man kann da jetzt nicht lange warten, sondern man muss auch viele Top-Down-Entscheidungen treffen. Und das ist immer ein schmaler Grad in der Führung, die Leute auch mitzunehmen. Und dementsprechend bin ich auch froh darüber, dass so viele Mitarbeiter einfach komplett mitgezogen haben, um dann die Verluste signifikant zu reduzieren in einer sehr kurzen Zeit und von diesem Adventurous-Weg auf einen vollen Profitabilitätsweg zu gehen. Und das war dann natürlich äh, auch nochmal, hat sehr viel Kraft gekostet natürlich dann in, in 22 und 23
1: Und dieser Adventures ansatz ist der denn, ähm, auch gab es da auch Fehlernamen, äh, also rückblickend? Das weiß man natürlich im Vorhinein nicht, ne? aber gab es irgendwie so Fehlernamen auf, aus eurer Seite? Du hast gerade gesagt, ihr habt Coop übernommen zum Beispiel. Du hast gesagt, ihr musstet schnelle Entscheidungen treffen. Die basieren ja auch dann eher auf Hypothesen manchmal. Ähm, Gibt es da Fehler, die ihr gemacht habt?
0: Ja, ich glaube, jedes Unternehmen macht Fehler und insbesondere, wenn man so schnell wächst wie macht man natürlich noch mehr Fehler. Ich habe immer gesagt, wir versuchen weniger Fehler als die Wettbewerber zu machen und ich glaube, wir haben sehr vieles richtig gemacht, aber natürlich äh, rückblickend hätte man Dinge anders machen können, aber ich sage immer, zurückschauen macht dann wenig Sinn. Ja, man, man, man hat zu dem Zeitpunkt mit bestem Wissen gewissen entschieden, ja, was man, was man äh, machen will und das hat sich damals richtig angefühlt. Man weiß nicht, was man nicht weiß. Also Ich, ich hätte damals äh, nicht gewusst, ich hätte wahrscheinlich anders entschieden, ich hätte ich gewusst, dass es da einen Kapitalmarktcrunch gibt oder eine Pandemie oder eine Energiekrise oder eine Rezession, aber dementsprechend gucke ich da wenig zurück, weil das am Ende auch nichts bringt. Man muss versuchen, im Hier und Jetzt versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nach vorne zu schauen.
1: Das Spannende ist ja, ähm, vielleicht kurz mal so als äh, kleiner Disclaimer, wir beide kommen ja aus der Stadt mit der höchsten Gründerdichte und Gründerinnendichte in ganz Deutschland, ne? Hofheim. Da hast du Trade a Game damals mit Markus Börner, glaube ich, im zarten Alter von 16 oder 17 oder so aufgebaut. Ne? Das heißt, du bist eigentlich schon sehr, sehr lange Unternehmer. Zieh doch mal vielleicht so Fazit. Was waren jetzt so die äh, herausforderndsten Jahre? Waren das die letzten Jahre oder war das bei Rebuy auch schon so?
0: Also ich glaube, dass jedes Unternehmen seine eigenen Crazy-Phasen hatte. Ähm, im Guten wie im Schlechten. Ich glaube aber, dass die letzten Jahre mit hier nochmal mal äh, ein anderes Level von Rollercoaster war, weil es ist ein, ein von außen denkt man, ach ja, es ist das eine App und die Leute buchen einen Scooter <lacht> oder ein Fahrrad. Aha. Aber ein Geschäft zu managen in 20 Ländern in irgendwie 400 Städten mit verschiedenen Modellen mit einer IoT-Technologie mit Hardware, Software mit in einem regulierten Markt, der hochkompetitiv ist, das war schon, das war schon ein Brett. Und ähm, ich habe ähm, immer den Mitarbeitern gesagt, was ihr bei uns lernt in einem Jahr, das lernt ihr woanders in fünf Jahren und das hat auch für mich gegolten. Also ich habe extrem viel gelernt in der Zeit, lerne es immer noch. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man äh, neben den äh, Renditen, die man erzielen will für alle Shareholder, dass man auch immer viel lernt. Und ähm, ich glaube, das, das kann jeder von sich behaupten, der bei dir gearbeitet hat oder arbeitet, dass wir richtig viel gelernt haben.
1: Kamst du mit dem richtigen Rüstzeug schon? Also jetzt Rebuy hast du davor ja, ich glaube so zehn Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange ihr das gemacht habt. aber Irgendwas in dem Dreh. Ne, Ihr habt das sehr lange ähm, groß gemacht. Ich glaube auf so eine Bewertung auch damals von 100 Millionen oder so. Ich Also kannst du kommentieren, musst du nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr bekanntes Unternehmen von der, von der Größenordnung stattlich. Waren da die richtigen Voraussetzungen für dich schon gegeben? Bringst du die richtigen Skills mit? Oder hast du gesagt, jetzt weil du gerade vom Lernen sprichst, haben noch bestimmte Dinge gefehlt, die du jetzt noch in, in Lichtgeschwindigkeit aneignen musstest?
0: Ja, also ich glaube, als, als ähm, wir Trade -A Game gemacht haben, aus Hofheim raus, da konnte ich ein bisschen meine Erfahrungen vom Flohmarkt mitbringen, die, die ich gemacht habe. Äh, ich habe immer die, die, die Second Hand artikel vom, von meinem Vater aus dem Lager verkauft, als ich neun war bis 16 und da, das war Trading, ja, da ging es um den Verkauf von Zweitprodukten oder von Second Hand. Uh, dann ging es um Einkaufspreis, Verkaufspreis, dann ging es um Logistik, Da ging es um Kundenakquisition und äh, Kundenbindung. Uh, irgendwann ging es dann los mit äh, Business Angels bei Trading Game und irgendwann ging es dann los mit VC bei Rebuy. Und dann wurde glaub, alles. Was das gleiche Unternehmen
1: ist, ne? Entschuldige, ganz gut für die Hörerinnen und Hörer. Ja, 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 mhm.
0: und, und dann sind wir nach Berlin gezogen und ich glaube, das war eine sehr natürliche Evolution. Ähm, als ich mir dann sozusagen auf der Weltreise Gedanken gemacht habe, was sozusagen den meisten Impact hat auf, auf der Reduzierung von von Carbon Emissions, war da Mobilität äh, auf Platz 1 mit 21 Prozent aller CO2 Emissions. Und in dem Bereich hatte ich tatsächlich gar keine Ahnung. Ich bin immer, mit dem Fahrrad habe ich mich immer bewegt und habe natürlich eine Affinität zur Mikromobilität dadurch und habe aber für mich keinen Masterplan gehabt, als ich das Unternehmen gestartet habe, sondern brauchte auch ganz dringend Leute, die dazu schon Erfahrung gesammelt haben, wie Julian, der bei Coop äh, das mit aufgebaut hat, aber ich brauchte auch Erfahrung im App-Bereich mit Matthias, der bei Lieferando sozusagen als CTO alles mit aufgebaut hat. Und das hat natürlich sehr geholfen. Wir haben, ich habe für mich entschieden, ich ähm, habe eine gewisse Erfahrung ähm, im Aufbau von Unternehmen durch die Vergangenheit und wie man Kapital raised und eine Kultur aufbaut, aber tatsächlich in der Mobilität war ich ziemlich blank. Und auch die KPIs, die man im E-Commerce hatte, konnte man nicht eins zu eins anwenden. Und ähm, habe dann schnell versucht, Leute, die Erfahrung hatten in der Mobilität, mit reinzuholen, zum Beispiel von Uber. Und das waren schnell Senior-Hires, die wir direkt am Anfang reingeholt haben. Ich glaube, das war natürlich äh, eine große Herausforderung, äh, gerade am Anfang, äh, gerade in so einem kompetitiven Feld. Und was man schnell gemerkt hat, dass... Ähm, das kann man alles lernen. Man muss halt irgendwie Shortcuts äh, in der Learning Curve äh, finden und muss die Leute reinholen. Natürlich der ganze, der ganze operative Betrieb mit, mit, mit Fahrzeugen aus China, äh, das ganze Engineering der Fahrzeuge, das ist natürlich nochmal etwas gewesen, was komplett neu war. Genauso wie äh, das, die, die regulatorische äh, Umgebung, in der man sich befindet, in der man, wo man Ausschreibungen haben muss, also dieses Public Policy Team. Das war komplett neu. Manche Sachen hat man underestimated, manche Sachen hat man von Anfang an mit aufgebaut. Aber das ist halt die Erfahrung, die man halt sammelt dann äh, über die Zeit.
1: Und dieses underestimated ist ja ganz spannend. Was hat dich so am meisten überrascht? Also gab es da so Momente, wo du dachtest, boah, hätte ich das gewusst, hätte ich es irgendwie gar nicht angefangen?
0: Also ich glaube, ich glaube dass, die, dass die, also was ich glaube ich underestimated habe, dass die politische Umgebung in jeder Stadt wirklich unterschiedlich ist. Okay und man einfach teilweise auch gar nicht ähm, Zugang bekommt zu der Dynamik, die dort entsteht. Also ich habe sehr viele Beispiele, wo man, wo es einfach ein politisches, äh, ein politischen Krieg zwischen zwei Parteien gab und man dann sozusagen teilweise auch mal ein Bauernopfer war, weil irgendeine Partei ein Thema brauchte, auf der sie sich irgendwie profilieren wollte. Und das zu managen irgendwie in 400 Städten ist auf jeden Fall eine Challenge gewesen und ist immer noch. Ich glaube, wir haben das richtig gut gemacht. Klar hat man auch mal einen Tender verloren, wo man sich sagt, ja, warum? Aber ich glaube, das, das, das politische Umfeld äh, hätte ich mir deutlich progressiver vorgestellt. Also am Ende ähm, funktioniert ja ein Wandel dann, wenn es, und das betrifft jetzt nicht nur den Transport oder den Verkehr in der Stadt, sondern auch alle anderen Industrien wie Energie äh, oder andere, die wir jetzt sich die sich verändern müssen zur Nachhaltigkeit, ist am Ende braucht es politischen Mut. Es braucht sozusagen ähm, die Politik als solches, die Veränderungen mit Infrastruktur mit begleitet und das unterstützt. Und dann braucht es äh, den Kunden, den man informieren muss und begeistern muss für eine Alternative. Und dann braucht es Kapital. Und ich glaube, das sind ähm, immer die drei Komponenten die zusammenkommen müssen. Und ich glaube, den Kunden, wenn man kundenorientiert denkt als Unternehmer oder Unternehmerin, dann, dann kriegt man das irgendwie hin, wenn dann ein Market Fit ist. Kapital ähm, kriegt man irgendwie auch manchmal in manchen Zeiten einfacher, in manchen Zeiten schwieriger. Aber Politik ist dann auch nochmal ein anderes Spielfeld, auf dem man sich bewegt. Und gerade wenn sich die Politik auch ändert, von links nach rechts, von grün zu rot, zu schwarz, jetzt mal auf Deutschland bezogen, da sind halt so viele Veränderungen, so viele verschiedene Vorstellungen, die man sich anpassen muss oder die man mit beeinflussen will zum, zum, zum Zweck des Unternehmens aber auch zum Guten versucht man natürlich immer auch, das im, im Gesamtkontext zu sehen. Das ist natürlich komplex. Ich glaube, das haben wir ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, das äh, haben alle unterschätzt. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich weniger Unternehmen im Bereich äh, ausschließen. Ich hatte
1: ja vorhin gesagt, wir wollen nicht über die, wir die traurigen Schlagzeilen sprechen, auch nicht über die Scooter im Rhein, aber jetzt passt es vielleicht doch ganz gut dahin, weil natürlich, ähm, du sagst, Parteien wollen sich profilieren, ihr seid natürlich im öffentlichen Raum total sichtbar. Ne? Und ihr seid auch für, ich weiß nicht, große ähm, Tageszeitungen mit vier Buchstaben, seid ihr wahrscheinlich auch ein dankbares Opfer hinterher, weil man sich eben über euch sehr leicht aufregen konnte. Habt ihr an der Stelle Dinge falsch gemacht grundsätzlich? Also würdest du sagen, da hätte man, ihr habt ja mal einen Verband gegründet, irgendwann auch so, die so ein bisschen Lobbyismusarbeit gemacht haben? also nicht ihr speziell, sondern die ja, ja. Mikromobilitätsbranche an sich. Aber ist da insgesamt, hat man da gemerkt, dass die Branche noch nicht erwachsen genug ist, zum Beispiel?
0: Nö, also ich glaube, also Wandel dauert immer Zeit. Man kann nicht erwarten, dass man Mikromobilität perfekt macht innerhalb von ein, zwei Jahren. Mhm. Wenn man sich anschaut, wann das Auto gekommen ist und was das mit den Menschen gemacht hat, die vorher auf der Straße sich immer zu Fuß bewegt haben oder irgendwann im Fahrrad und alles hat sich auf den Straßen abgespielt und irgendwann kamen dann die Autos und irgendwann hat sich alles verändert. Das sind ja Jahrzehnte gewesen, in, in, in der sich, sagen wir mal, Mensch und die Infrastruktur angepasst hat. Zum Thema ähm, Kommunikation oder Presse, ich meine, es ist leider von Anfang an so gewesen dass und so funktioniert ähm, Presse leider, dass natürlich negative Nachrichten als ähm, Clickbait immer besser funktionieren als positive Nachrichten. Und obwohl wir nachweislich zeigen können, dass wir äh, viele Veränderungen geschafft haben äh, zum Positiven in der Stadt im Bereich Mobilität, mussten wir von Anfang an gegen die Meinung der Presse antreten, dass die Fahrzeuge nur ein paar Wochen halten oder ein paar, ein paar Monate. Und ich habe das gebetsmühlenmäßig vom ersten Tag immer gesagt, unser Anspruch ist, äh, die müssen mindestens zwei Jahre am Anfang halten und dann vier und dann fünf und jetzt halten sie über fünf Jahre. Jetzt treffe ich immer noch Leute, die sagen, ja, aber eure Fahrzeuge halten doch nur ein paar Wochen. Mhm. Und das ist halt schon eine Herausforderung, weil man mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken angetreten ist. Und äh, All diese, diese Ideen, die man hatte, dass man es extrem nachhaltig aufziehen will, ja, von, von, von A bis Z, dass das natürlich manchmal nicht durchdringt in der Presselandschaft. Aber da habe ich für mich realisiert, ich glaube, da werden einige Leute, äh, werden mir wahrscheinlich zustimmen, äh, haben auch realisiert, dass Presse einfach anders funktioniert. Und dementsprechend muss man das dann einfach ausblenden
1: die Presselandschaft ähm, und so funktioniert Presse leider. Lass uns das mal als Brücke nehmen. Ich habe in den letzten Tagen, also dir ist ja die Ehre zuteil geworden, jetzt mehrfach beim Manager-Magazin irgendwie ähm, Headlines ähm, zu erzieren. Man hatte so das Gefühl, die haben sich so ein bisschen auf euch eingeschossen. Ne? Wir, wir wollen jetzt nicht zurückschießen, aber vielleicht kannst du mal, vielleicht können wir mal über den Anlass reden, warum die über euch geschrieben haben, weil es, ihr schlagt jetzt das nächste Kapitel auf, ne?
0: Ja, also ich, ich werde jetzt also auch gar keinen Fall zurückschießen. Das ist mein Stil und äh, es gibt da sehr ähm sagen wir mal, äh, Medien und auch das Gespräch, wie, wie wir es führen, das ist ein Gespräch, was in die Tiefe geht und ähm, was sozusagen holistisch auf Themen schaut und ähm, was ähm, was sozusagen äh, hoffentlich dem dem Zuhörer, Leser auch irgendwie ein paar Insights gibt und irgendwas Neues dabei ist und dir Spaß macht und mir irgendwie auch Spaß macht und ich trotzdem in der Lage sein muss, kritische Fragen zu beantworten. Mhm. Wenn es halt nur negativ ist und sehr populistisch ist, dann macht das halt, aus meiner Sicht ist das nicht weder mein Stil und das ist auch nicht wofür ich stehen will und dementsprechend ähm, mache ich relativ wenig Presse sozusagen äh, Arbeit, aber für das äh, Interview weiß ich, dass es sozusagen ein, ein, ein Format ist, was sozusagen auch in die Tiefe geht. Ähm, sozusagen, um jetzt mal äh, die Veränderung, die sozusagen jetzt auch nicht nur durch das Magazin, was du genannt hast, sondern auch durch andere Magazine publiziert worden ist. Äh, wir haben uns entschieden, dass wir den Markt konsolidieren. Ich habe immer gesagt, es gibt für mich so fünf Stufen. Die erste Stufe ist, versuchen die Hardware dahin zu bekommen, dass sie nachhaltig betrieben werden kann und man einen Return on Investment hat und man das auch finanzieren kann über Banken. Das haben wir geschafft. Dann war der zweite Schritt, dass wir eine, ein Playbook aufbauen, wie wir die Tender gewinnen. Das haben wir dann sozusagen auch geschafft. Und dann fing das Flywheel an, dass wir dann entschieden haben, dass wir dann auch mehr Kapital zu raisen, um in, in, in dem Bereich dann auch zu expandieren und den Sky-Effekte zu erzeugen. Und irgendwann war aber der Schritt dann auch wichtig zur Profitabilität und dafür braucht man Größe. Und ähm, in dem Markt, aus meiner Sicht, wenn man jetzt holistisch drauf schaut und auch so ein bisschen sein Ego zurückstellt, muss man dann ganz klar sagen, es gibt einfach zu viele Player. Jetzt kann man weiter davon überzeugt sein, ja, wir schaffen das alleine und irgendwann werden aus den 25, mit denen wir gestartet sind, wurden irgendwie zehn. jetzt sind es irgendwie vier, fünf. dann werden es irgendwann zwei. Oder man sagt, okay, man geht jetzt einen Schritt nach vorne und entscheidet sozusagen, in der Konsolidierung von Anfang an mit, was passiert. Und für uns die absolut richtige Entscheidung, jemanden gefunden zu haben, mit dem man sich auf der auf der Wertebasis extrem gut versteht, was immer aus meiner Sicht das Wichtigste ist, weil am Ende ist mit einer Integration nur erfolgreich, wenn man gleiche Forschung hat von der Zukunft und man menschlich zusammenpasst. Und wir haben dort jemanden gefunden, der genau das mitbringt Zufällig auch noch einen Footprint, der sehr ähm, gut zu uns passt, also aktiv äh, sehr stark in Frankreich, sehr stark in Belgien, Marktführer dann natürlich auch in, in, in Italien und das sind Märkte, die wir ähm, ähm, gerade auch Belgien und äh, Italien, teilweise auch Frankreich, ähm, wo wir nicht Marktführer sind. Und das bringt uns doch mal weitere Größe, weitere Marktmacht, was uns sagen dann auch hilft, noch schneller profitabel zu werden. Ich meine, der Markt ist immer noch kompetitiv. Das wird wahrscheinlich auch so mit zwei, drei Playern bleiben. Aber man braucht wahrscheinlich nicht fünf Fahrzeuge nebeneinander, um sich zu entscheiden, von A nach B zu fahren. Und genau, das haben wir jetzt gesigned und sind jetzt auch nicht zum Closing und fühlt sich gut an. Hm.
1: Ich kann ja den Manager-Magazin oder die beiden Artikel mal kurz kommentieren, weil ich habe das neu. ich hatte mit Finn-Auto hier schon gesprochen. Die waren auch ähm, wurden auch breiter thematisiert, glaube ich, auch im Kapital damals. Und ich hatte einen Podcast gehört, Jonas Rest also vom Manager-Magazin mit Sven Klausen, nennt sich das Thema. Und da hat er Jonas, der hat über die Berliner Startup-Szene referiert, hat gesagt, in der Szene findet man kritische Presse immer gut, solange sie nicht gegen das eigene Unternehmen geht. Ne? Und ähm, ich fand die beiden Artikel so ein bisschen, sag mal, da hat man so eine so eine Grundhäme drin gelesen, du hast gerade gesagt, so ein bisschen Klick, ich habe gedacht, ob das vielleicht ob, ob den Manager-Magazin-Redakteuren äh, ab und zu auch mal gut tun würde, vielleicht mal ein Praktikum in einem, in einem Startup zu machen, weil das ist halt schon eine andere Welt. Ich ne? ähm, weiß nicht, wie, wie liest sich so eine Headline für dich? Äh, E-Scooter-Firma Tier flüchtet sich in Merger mit Rivalen Dot. Das, was macht das mit einem, wenn man das liest?
0: Also, erstmal nicht so viel, wenn man sich dann anschaut und merkt, dass es sozusagen auch einiges dann auch dann nicht richtig ist und man natürlich immer will, dass, äh, dass die Wahrheit da draußen ist. Aber ich wie gesagt, ähm, ja, ich will da gar nicht so tief einsteigen. Ähm, das ist für mich schon wieder Thema von gestern. Ich glaube, es geht jetzt überhaupt nicht darum, dass man irgendwie von der Presse hofiert wird, ähm, zumal ich auch keine Presse lese. Ähm, es geht auch nicht darum, dass äh, nur Gutes berichtet wird, aber es geht um, um ein, ein sage ich mal, Ausgewogenes Verständnis auch von den Herausforderungen, die passieren in diesen Unternehmen. Also, ob das jetzt, ich glaube, viele merken natürlich, dass es gerade eine angespannte Situation ist in vielen Unternehmen, auch in Deutschland. Und das ist nicht einfach für viele Leute. Das ist nicht einfach für die Führung, aber es ist natürlich auch sehr schwer für Mitarbeiter, mhm. sich in so einem Umfeld ähm, zu bewegen und viele Entlassungen, die wir von A bis Z sehen in allen, in allen äh, Industrien. Und ich glaube, mir geht da kein Herz auf, äh, wenn man sozusagen immer ähm, draufhaut auf die Startup-Szene. Und diese Heme, die habe ich jetzt äh, klar bei uns auch gesehen, aber die Heme sehe ich auch bei anderen mhm. äh, Artikeln über andere Unternehmen und dementsprechend ähm, bringt mich das im Leben nicht weiter, das mhm. zu lesen, deswegen habe ich damit aufgehört.
1: Wir müssen es auch nicht zu so vertiefen. Ich hatte nur so das Gefühl, das war jetzt so eine Aneinanderreihung von eher den Negativschlagzeilen, ne? Irgendwie, was ihr mal wert wart und jetzt noch wert seid und dass ihr eigentlich zu viel. Geld was irgendwie auch klar ist bei dem Modell wahrscheinlich. Ne? Dann irgendwie werden irgendwie anonyme Investoren zitiert mit einem großer Fuck-up und sowas. Und da habe ich mich gefragt, ob das dann irgendwie der, der Sache auch gerecht wird. Ne? Weil wir haben ja gerade irgendwie auch drüber gesprochen, in, in Lichtgeschwindigkeit irgendwie auch ein krasses Unternehmen aufgebaut. Das muss man erstmal mal schaffen. Ne? Also da, weißt du, da hat so für mich jetzt gefühlt die Augen, also ne, ich, ich kommentiere jetzt mal quasi für dich, so die Ausgewogenheit gefehlt. Lass mal diese Anbahnung mit, mit dort jetzt mal äh, nochmal kurz besprechen, weil es war vor, ich glaube einem halben Jahr auch schon zu lesen oder ein Dreivierteljahr, dass ihr hat glaube ich, damals berichtet, dass ihr mit ähm, Bold eigentlich in der Due Diligence seid. War das damals eine Fehlinformation oder habt ihr jetzt quasi mit mehreren gesprochen?
0: Also wir haben uns im letzten Jahr ähm, mit der Konsolidierung beschäftigt und haben uns angeschaut, welche Unternehmen zu uns passen und äh, was der beste Fit ist. Und klar hat man da auch mit anderen Unternehmen gesprochen, aber für uns ähm, ist äh, dann klar gewesen Ende letzten Jahres, dass wir oder ja im, im dritten, vierten Quartal, dass wir mit dort arbeiten wollen. Ich glaube, es ist immer total normal, wenn man sich einen Markt anschaut, wie in dem Markt, in dem wir agieren, dass man mit verschiedenen Parteien erstmal spricht, um erstmal abzutasten, wie, wie tickt die andere Seite, was ist die Ambition, was ist die Strategie, was ist wichtig, was ist dann ein Investor fit, etc. etc. Ich glaube, das ist ganz normal und ähm, ja, war der richtige Schritt, das so zu machen.
1: Diese Insolvenz von Bird, wie hast du die wahrgenommen? Weil ich meine, das war ja wahrscheinlich auch nochmal für die ganze Branche irgendwie so ein, also das war so ein Gradmesser, glaube ich, ne? Weil man konnte zum, dort quasi täglich zugucken, wie der, wie der Wert äh, sinkt, äh, war ja eigentlich mal so ein Shootingstar auch, vielleicht sogar der, der das Role Model damals, ne?
0: Ja, absolut. Absolute Inspiration auch. Ähm, ja, super schade. Super schade, ähm, was da passiert ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe da ähm, Respekt vor den Leuten, die das aufgebaut haben, aber auch äh, in so Respekt auch von den Leuten, die das am Ende geführt haben. Ne? Also Die haben auch einen harten Turnaround gemacht und ähm, waren auf einem guten Weg, aber war halt für, für Börtern an der Börse einfach sehr schwierig, da in der Vergangenheit auch äh, einige Sachen äh, nicht richtig gelaufen sind, dann davon wegzukommen. Und dann war man halt irgendwann so gebranntmarkt und dann war es halt schwer, dann nochmal Kapital aufzusammeln. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt nicht ähm, über den Wettbewerber äußern. Mhm. Ich finde es sehr schade. Ich kannte auch die Leute, die es am Ende gemacht haben.
1: Waren das nicht auch die, die mit Lukas Kadowski übernommen, äh, damals Unternehmen übernommen haben von ihm? War das nicht auch BIRD?
0: Äh, BIRD hat damals, äh, genau, CIRC übernommen. Cir Ach, Cirque, ja, genau. übernommen. Aber das waren jetzt andere Leute. Aber wie gesagt, ist natürlich nicht, nicht, nicht gut für die Industrie. Die waren auf einem guten Weg und ähm, hat es natürlich auch nicht geholfen. Aber wie gesagt, das sind halt die Dinge, die passieren auf so einer, auf so einer Reise, mit der man dann, für die man dann Lösungen finden muss.
1: Und du hast ja von den externen Effekten schon gesprochen. Dann kam jetzt irgendwie noch dazu, dass Kapital irgendwie kritischer verteilt wurde. Ne? Man hat also nicht mehr so wie früher dann irgendwie in diese Hyperscale-Modelle wie Quick-Commerce oder, oder Micromobility irgendwie einfach Geld nachgeschossen. Es wurde teurer. Das hat dann auch dazu geführt, dass ihr intern sehr viele, sagen wir mal, wahrscheinlich sehr anstrengende Entscheidungen treffen musstet. Ne? Man hat dann irgendwie von Entlassungswellen und sowas äh, immer gelesen. Auch ein krasser Schritt für einen Unternehmer. Also ich meine, so tritt man ja auch nicht an und sagt, ich möchte jetzt ein Unternehmen aufbauen, wo ich dann irgendwie und hire im Schnelldurchlauf und dann muss ich drei Jahre später wieder entlassen, ne?
0: Ja, nee, nee. Äh, das, ist, ähm, das ist immer schwer, ähm, weil am Ende muss man sich fragen, okay, hätte man es vermeiden können, was hat man falsch gemacht als, ähm, als, als Führungsteam, als CEO, dass man an den Punkt ist, dass man Leute entlässt. Das, das gehört leider dazu, in so turbulenten Phasen wie, wie jetzt. Natürlich hätte man weniger schnell heiern sollen. Aber wie gesagt, wir waren Adventurous, es war die Zeit. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es sozusagen zu diesen globalen Einschlägen kommt. Und dann muss man irgendwann dann auch Entscheidungen treffen, die unbequem sind. Und die Entscheidungen sind unbequem insbesondere für die Leute, die dann äh, entlassen werden. Und wir haben einfach versucht, da einen guten Job zu machen und um das äh, empathisch rüberzubringen und den Leuten auch zu helfen, dann einen, einen neuen Job zu finden und ähm, die sind ja ganz gut vernetzt und ich glaube, wenn man sich so anschaut, wie die äh, wie das Feedback war und so weiter, auch die Leute, die sich bei mir gemeldet haben danach. Da hat es mich sehr gefreut, dass es natürlich neben der Traurigkeit und der Enttäuschung auch immer ein positives Feedback gab, was man alles mitgenommen hat und gelernt hat. Und das ist das, das äh, Mindeste, was man dann versuchen kann, den Leuten zu helfen, dass man dann irgendwie sie unterstützt auf dem Weg zu einem neuen Job. Ähm, genau.
1: Im Doppelgänger-Podcast wurde über euch gesprochen, auch, aber ich glaube vor allem über Hopin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, so das Stichwort ESOPs, Visops, also Mitarbeiterbeteiligung und sowas, die dann irgendwie auch natürlich irgendwie ähm, an Wert verlieren oder oder dann obsolet sind. Ist das ein Thema, mit dem man sich dann irgendwie intensiv beschäftigen muss ähm, in, in so einer Situation? Also ähm, wenn sie Bewertungen angepasst werden oder ähm, Mitarbeiter entlassen werden und sowas, ist das ein kritisches Thema oder ist das einfach Teil vom Spiel dann?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was ähm, sehr viele Startups betrifft, dass man auf sehr hohen Bewertungen war und die natürlich runtergekommen sind. Ähm, und da muss man auch eine Lösung finden für seine Mitarbeiter, fürs das Management-Team, weil ähm, am Ende braucht man top motivierte Leute und man muss eine Aussicht haben auf, auf sozusagen auf einen Return. Klar muss man auch immer dazu sagen, das ist ein, eine unternehmerische Komponente, die nicht garantiert ist wie ein Gehalt und hat eine Upside hat aber auch äh, die Chance oder die das Risiko, dass nichts dabei rumkommt. Wir versuchen da sozusagen haben da auch eine Lösung gefunden, wie wir ähm, äh, das anpassen können an an Bewertungen, die runtergekommen sind. Und ich hoffe, dass das viele Startups auch machen und äh, das sind natürlich auch taffe Verhandlungen mit den Investoren. Aber am Ende geht es darum, motivierte Leute zu haben. Und ich glaube, am Ende stimmt er jedem stimmt er jeder zu. Und das muss natürlich auch gut kommuniziert werden und äh, ist auf jeden Fall eine Challenge.
1: Und diese taffen Verhandlungen mit den Investoren, ich kann mir vorstellen, die sind bei euch wahrscheinlich jetzt, also vielleicht kannst du mal kurz so ein bisschen uns ins Bild rücken, wie ist das denn mit den Investoren? Ich meine, die haben die haben euch doch wahrscheinlich eine Zeit lang total gefeiert und dann kommt ja wahrscheinlich auch bei denen der Druck, weil ich meine, so viele Fonds und sowas sind ja auch nicht mehr so gut gelaufen, Tiger Global und sowas, äh, Softbank und so hat man mitbekommen, die ganzen großen Fonds haben auch ihre Schwierigkeiten gehabt, die stehen selbst unter Druck. Lassen die dann den Druck auch an euch aus?
0: Also, Natürlich, aber müssen sie auch. Ne? Okay. Also ich bin da ganz, ich bin da ganz transparent. Ne? Also ähm, das, das System Startup hängt an dem System Venture Capital, wenn man mit Venture Capital arbeitet, und Venture Capital hängt an dem System äh, Limited Partners, äh, und Limited Partners hängt an einem globalen Finanzsystem, was hochgeht bis irgendwelchen zu irgendwelchen Rentenfonds. Und alle am Ende müssen dafür sorgen dass in dem Fall, in der Kette, ich es beschrieben habe, dass der Rentner in Kanada oder sonst wo ähm, seine Rente bekommt und äh, gibt natürlich Druck dann von oben äh, bis nach ganz unten. Und wir sitzen natürlich dann ganz unten und damit muss man aber auch dann mit umgehen, ja, weil ähm, das ist halt das System äh, Kapitalismus, in dem man sich äh, beschäftigt oder in dem man äh, agiert. Und ähm, wenn es hoch geht, ist alles gut und wenn es runter geht, gibt es halt Druck. Ähm, es geht natürlich dann darum, eine, eine Einheit zu schaffen, auch wenn es manchmal schwer ist, äh, ähm, mit den Investoren. Ich bin ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh darüber, dass wir mit unseren Investoren Lösungen gefunden haben, die für alle Parteien irgendwie gangbar sind und das ist nicht immer der Fall. Ja, Und da muss man als äh, Unternehmerin oder Unternehmer immer auch versuchen, ähm, auch mal dagegen zu pushen, aber man muss manchmal auch einfach nachgeben und die Dinge akzeptieren, wie sie sind im Finanzsystem. Die, die einfach ihre eigenen Regeln haben und dementsprechend sind natürlich äh, nicht nur wir unter Druck, sondern auch alle anderen in der Kette.
1: Mhm, Finde ich gut, aber Druck ist nochmal ein spannendes Thema. Ich hatte neulich einen Unternehmer mal, also mal privat gesprochen, der hat mir, und ich möchte es im Namen nicht nennen, aber der hat mir gesagt, man muss im Laufe der Zeit auch lernen, sein Board zu managen, also als Unternehmer, ne, als, als Gründer. Wie war das bei dir? Also ähm, war das Board dann irgendwie, hat man da die ganze Zeit alliierte Interessen oder äh, gibt es da auch Reibung und man kämpft gegeneinander?
0: Also ich glaube, das ist genau, was ich beschrieben habe, dass man als Einheit auftreten muss. Ja? Also ich glaube am Ende gibt es äh, muss man versuchen, ein gemeinsames Ziel zu definieren und ein gemeinsames gemeinsames Zielbild, was natürlich auch Returns mit sich bringt. Und wenn dann Investoren einen Return haben, aber auch Mitarbeiter und das management -Team sozusagen einen Return haben, dann ist es immer einfacher, als wenn es unterschiedliche Ziele gibt, die auch gegeneinander laufen. Und das ist, glaube ich, auch was äh, dein Interviewpartner meinte damit. Das Sportmanagement bedeutet, Einheit zu generieren. Und in so einer Zeit wie jetzt, die so turbulent sind, oder waren auch, ähm, ist es sehr viel Arbeit. Und das meine ich auch mit viel gelernt, äh, gelernt zu haben, dass man versucht, äh, diese, dieses, die, die Investoren auf einen Check zu bekommen. Und da braucht man viel Zeit für Kommunikation. Ähm, da muss man natürlich auch äh, Expertise sich aufbauen über die Zeit und äh, muss einfach auch einen guten Draht, äh, zu seinen Investoren aufbauen und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aufgaben ähm, eines CEOs in der aktuellen Zeit, dass man da allein ist.
1: Und Stichwort Board. Ähm, der, der andere Artikel, den ich bei dir im Manager-Magazin oder über euch gelesen hatte, war, warum Tier-CEO jetzt bei der Fusion mit Dot seinen Chefposten abgibt. Ich habe gelesen, du gehst ins Board, wirst glaube ich sogar Board-Vorsitzender,
0: ne? Ja, ja, also äh, genau. Also es ist wichtig, dass ich ins Board gehe. Und will sozusagen den neuen CEO, der sozusagen von dort kommt, den ich super finde, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, dem ich absolut vertraue, dass er das Unternehmen gemeinsam gut führen wird, dass ich sozusagen ähm, äh, ins Board gehe und ihn unterstütze und ähm, hoffe, dass ich da meinen Mehrwert beitrage, Eine neue Erfahrungen für mich, muss da auch jetzt erstmal mit ein paar erfahrenen Hasen äh, sprechen, die das schon mal äh, ein paar Jahre gemacht habe, aber ich sehe natürlich auch äh, in den letzten 15 Jahren habe ich mit äh, unseren Boards und verschiedenen Unternehmen gearbeitet und hoffe, dass ich meine Erfahrung wieder einbringen kann und werde natürlich auch nah am Unternehmen bleiben bei der Strategie und äh, bei der zukünftigen äh, äh, Vision äh, eng dabei bleiben und äh, das ist für mich äh, ein, ein guter Zeitpunkt sozusagen auch frisches Blut um mal reinzubringen von jemand anderem äh, sechs Jahre sind jetzt auch nicht irgendwie zwei Jahre sondern äh, ich glaube, das, äh, das fühlt sich einfach gut an äh, und richtig an, das Setup, was wir uns jetzt überlegt haben, da die besten Leute von beiden Seiten reinzunehmen.
1: Bist du denn, du bist ja Business Angel, ne? sehr aktiv, bist du da äh, auch in Bordfunktion oder äh, war dein voller Fokus hier auf Tier?
0: Nee, da war für da, äh, Investment haben in den letzten neun Monaten, ich sagen, zehn Monaten komplett stillgelegt, weil man sich ich musste mich so konzentrieren und so fokussieren und hatte kaum Zeit für was anderes und äh, dementsprechend da nichts gemacht, aber bin da auch nicht bei anderen im Board, vielleicht ergibt sich das in den nächsten Monaten und Jahren, aber wichtig für mich ist erstmal, dass hier der Fokus drauf liegt, dass wir das Ding jetzt zu Ende bringen, äh, zum Closing, ich einen guten Job mache als Board-Member und dann wird sich alles andere dann von selbst ergeben, was ich als nächstes mache, das, äh, das ist noch nicht klar.
1: Und der Henry Moacinec, oder wie auch, er, wie auch immer er ausgesprochen wird, der ist jetzt quasi dann der neue Chef. Ähm, war das für, für euch, war das ein schwieriger Prozess? Also Oder hast du das von Anfang an so befürwortet, hast gesagt, es ist auch mal Zeit, irgendwie mal wieder durchzuatmen?
0: Ja, ich glaube, wir sind da beide äh, erfrischend reingegangen und äh, das, der erste Satz, den er gesagt hat, war Lawrence, I beg you and if you want to beg me, that's great. Um, <lacht> Und ich fand, das, das war so ein positiver Typ und habe mich so wohl gefühlt in der Diskussion und wir sind einfach durchgegangen und haben dann gesagt, okay, weißt du was, es ähm, fühlt sich richtig an, dass du das machst. Sehr erfolgreicher Unternehmer gewesen, auch im Secondhand-Bereich, an Ebay verkauft für über 150 Millionen. Wow. Ist ein super technisch extrem fit, ist ein Engineer, ehemaliger CTO, hat bei Mark Zuckerberg das Mobile bis zu eine Milliarde User aufgebaut, also Viele Jahre Welle gewesen bei Uber, also sehr, sehr imponierende Persönlichkeit und äh, ich finde, das ist immer nicht so einfach als Gründer dann jemanden reinzuholen, der dann das Baby so mit übernimmt. Aber es hat sich einfach gut angefühlt und äh, bin froh darüber, jemanden gefunden zu haben, dem ich so vertraue.
1: Klingt auch super, was du gerade sagst, wusste ich gar nicht. Ähm, und jetzt habt ihr nochmal frisches Geld bekommen, habe ich gelesen. Ne? 60 Millionen sind nochmal äh, geflossen. Was sind jetzt die größten Herausforderungen für ihn? Ähm, er muss jetzt über diese beiden, ich weiß gar nicht, ver verschwindet eigentlich eine Marke? Also,
0: nee. Nee. nee, wir wollen sozusagen das Beste aus äh, beiden Unternehmen rausholen. Und das Geld ist jetzt erstmal gebraucht, um äh, sozusagen die Unternehmen zusammenzubringen, ähm, durchfinanziert zu sein. Und jetzt geht erstmal voll Fokus auf die Integration und dann schauen wir weiter.
1: Ist aber trotzdem 60 Millionen, ist jetzt auch nicht immens viel. Ne? Vor, also jetzt ist natürlich eine stattliche Zahl, aber vor dem Hintergrund, ich glaube, Dort hatte so 200 irgendwas Millionen eingesammelt, ihr fast 700 Millionen, glaube ich. Ne? Das heißt also, irgendwie, wir reden jetzt irgendwie so, keine Ahnung, über, was ich, 8 Prozent oder so dessen, das was, was da reingeflossen ist. Kommt man damit weit genug?
0: Ja, ja, also, das ist unser Plan, dass wir kein Kapital mehr brauchen. Und wir waren ja schon beide sehr nah an der Profitabilität. Also, unsere Profitabilität haben wir letztes Jahr von äh, ähm, extrem gesteigert, muss man sagen. Ähm, und sind, sind fast an der Profitabilität gewesen. Und dort war auch äh, noch näher dran. Und ich glaube, das sind äh, einfach, ähm, einfach zu der aktuellen Zeit muss man einfach äh, mit einem, mit weniger Geld arbeiten und muss einfach klar, ganz, ganz klar und hart äh, zur profitität marschieren. Mhm. Und äh, dafür muss auch weniger Geld äh, bereitstehen.
1: Und dein Leben verändert sich jetzt stark? Also, oder bist du dann operativ jetzt erst nochmal stark involviert? Nee, wahrscheinlich hast du dann irgendwie auch mal ein bisschen mehr in den Kopf frei, ne?
0: Genau, also, es war ja so wichtig nach der Transaktion, nach, äh, sagen wir mal, null Tagen Urlaub aus den letzten eineinhalb Jahren mal durchzuatmen und ähm, das, äh, das, äh, das wurde gemacht. Und jetzt ähm, geht es darum, das Ding zu closen und äh, dann in eine neue Rolle zu, 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 zu gehen. Mhm. Und dann schauen wir mal.
1: Und closen heißt, also die Tinte ist noch nicht trocken, aber schief gehen kann eigentlich nichts mehr.
0: Genau, es ist gesigned und äh, jetzt gibt es noch so ein paar Steps, äh, die gemacht werden müssen auf der Legal-Seite. Mhm.
1: Ich hatte ja vorhin gesagt, der Artikel, den ich rausgesucht hatte, ähm, der Artikel, den wir letztes Mal das Interview was wir geführt haben, der hieß Rebuy Ad surfen la Panamerica. Panamerikaner. Ähm, ist das jetzt quasi für dich der nächste Schritt? Kommt noch nochmal so ein, so ein ausgiebiger Urlaub?
0: Ja, also ich glaube, ich bin ein Freund von, von, äh, von Energietanken. Äh, nach irgendwie fünf, sechs Jahren äh, merkt man doch, wenn man einfach alles gibt, seine ganze Energie reinsteckt mhm. und äh, merkt dann einfach, äh, dass man irgendwie auch schmaliger äh, wird oder die Zündschnur ein bisschen kürzer ist äh, und man irgendwie ähm, dann auch einfach mal äh, durchatmen muss und das ja. Durchatmen geht halt auch nicht in zwei Wochen, deswegen äh, definitiv ähm, dann erstmal ruhiger angehen neben meiner Bordrolle, äh, wird wahrscheinlich nichts anderes machen äh, sozusagen auf der Arbeitsebene, aber trotzdem äh, gibt es viele Themen, die spannend sind im Leben, die man jetzt machen kann äh, in den nächsten zwölf nächsten Monaten.
1: Du, und wenn du jetzt so zurückschaust, ähm, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber als Unternehmer und wahrscheinlich bei dir jetzt noch in Hypergeschwindigkeit, diese positiven und negativen Momente, aber vor allem die positiven, verfliegen halt immer so schnell. Ne? Also man, man kann das gar nicht so schnell greifen, was da alles passiert, weil halt sofort wieder auch Probleme kommen und so, also dieser Rollercoaster. Was bleibt so hängen als schönster Moment bei dir, wenn du, wenn du
0: zurückblickst? Also ich glaube, es war schon sehr besonders, als äh, wir als deutsche Firma in Berlin quasi gestartet sind äh, in anderen Ländern, Österreich und so weiter, und konnten nicht in Deutschland starten, weil es gab keine, gar keine Legalisierung. Und dann gab es quasi diesen deutschen Plan: äh, Wenn Deutschland aufmacht, dann wollen wir sozusagen auch richtig da sein. Und das hat natürlich alle Unternehmen auf dem Plan, weil Deutschland ein Riesenmarkt ist, ja. Und äh, dann sitzt du da äh, an deinem Handy oder ähm, am Laptop und guckst, ähm, hast alle Wettbewerber-Apps und guckst dann äh, am ersten Tag, nachdem die Legalisierung freigegeben worden ist, um 6 Uhr morgens und siehst um 6 Uhr eins, wie die ganzen Scooter dann äh, sozusagen freigeschaltet werden. <lacht> Krass. Äh, von den Wettbewerbern und von einem selbst und denkst dir so, äh, was passiert denn da? Und dann siehst du auch, wie sich Scooter bewegen in Lastwagen von den anderen, weil du siehst, dass die irgendwie schon aktiv gestellt worden sind. Es war so ein bisschen wie so ein, wie so ein Risikospiel, oder ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber es war sehr spannend zu sehen, und dann, dann wusste nicht, wie tritt, wie tritt der Wettbewerb auf, und, äh, wir waren dann auf einmal, äh, hat mir gesehen, okay, ein Wettbewerber geht in Hamburg los, ein Wettbewerber geht in Berlin los, der andere geht irgendwie in Köln los, und wir sind einfach irgendwie, ich glaube, irgendwie in acht Städten gleichzeitig gestartet mit der größten Flotte, und haben es dann irgendwie in den, diesen Sommer, der so, so schön und so warm war, es dann geschafft, äh, äh, Pre-Covid ähm, dann innerhalb von sechs Wochen auf ähm, Platz 20, 15, 10, 5, 3 auf Platz 1 der Charts zu sein. Und da waren wir relativ lange auch äh, als meist downgeloadete App. Und das war irgendwie schön zu sehen, wie die Leute dann einfach auch schreiben, so hey, ich es ist irgendwie 35 Grad, ich fahre gerade gut Scooter durch äh, Frankfurt zu meinem, zu meinem Banktermin äh, und äh, hat super viele Leute, die sich melden, sagen, äh, danke, dass ich mal ein Taxi durch die Stadt fahren muss und die Stadt verpeste und die ganze Zeit irgendwie gestresst bin, sondern ich habe irgendwie die gute Zeit zu meinem Termin. Das fand ich irgendwie, da hat man gemerkt, okay, es ist angekommen, wir sind zu Hause.
1: Mega. Also ein schönes Bild, finde ich, dann machen wir hier Schluss. Oder vielleicht noch ganz kurz in einem Jahr, was würdest du sagen, wo stehen, wo stehen die beiden Unternehmen dann?
0: Ähm, integriert, im Sinne von äh, alles irgendwie ähm, geschafft haben, was man sich vorgenommen hat. Erfolg beschreibe ich immer, wenn man seine Ziele erreicht. Wir haben Ziele gesteckt, die äh, ambitioniert sind, aber nicht zu ambitioniert sind, sondern ich hoffe, dass wir die Ziele erreichen, dass wir auftreten können als eine Company und äh, dass äh, die Ziele erreicht worden sind.
1: Lawrence, du ganz lieben Dank, dass du da warst. Ist wirklich eine tolle Geschichte, finde ich. Ich drücke die Daumen für die nächsten Schritte und für die Zukunft und freue mich, wenn wir uns dann, ja, ich weiß nicht, im Jahr oder wann auch immer wieder sprechen.
0: Machen wir so. Super. Danke, Jan.
1: Dank dir. Danke dir. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Servus